0: No Show Me The Roy, sempre contamos com conteúdos que apresentam a perspectiva das agências e dos profissionais da RD sobre o mercado digital. Mas o nosso ecossistema vai além da plataforma e das agências e um ator importante dele é o famoso cliente. Por isso, no episódio de hoje, eu, Samira Cardoso, CEO da LayerUp, Fui convidada para desvendar o que a liderança de marketing das empresas esperam de uma agência digital. E para isso, eu bati um papo rápido, mas cheio de bons insights, com a Diana Rodrigues, diretora de marketing na TOTOS. Fica até o final para pegar todas as dicas e fidelizar ainda mais clientes. Vamos lá! Essa é a quinta temporada do Show Me The ROI, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD, são lançados novos episódios de 15 em 15 dias, onde falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos produtos RD Station, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Samira Cardoso, sou cofundadora e CEO da LayerUp, agência parceira da RD desde 2015, e eu fui convidada para comandar esse bate-papo especial com a Diana Rodrigues, diretora de marketing na Totos. Diana, muito obrigada por topar, participar dessa conversa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Samira. Muito bom, eu estou aqui, ansiosa, um pouquinho nervosa de representar mais de duas mil agências parceiras para comandar esse papo que é especial porque a ideia é que hoje o show me de Roy traga a perspectiva do cliente né então a gente quer entender como você aqui representada na nossa persona E aí eu quero começar por uma pergunta que é a seguinte é, eu gostaria de entender né o que que a liderança de marketing espera de uma agência digital?
1: É, eu acho que vai também depender do, do cliente, do tamanho da empresa e de como ela se relaciona com a agência de digital, né? Então, por exemplo, quando eu olho aqui para todos, para o meu caso, a minha relação com a agência digital, que já é uma relação de longa data, então, os nossos parceiros são nossos parceiros há pelo menos oito anos, é, eles praticamente já são uma extensão da empresa, né? E, e o que eu percebo ao longo desses anos, que é o que mais faz diferença, é o quanto esse parceiro me entende, entende o meu negócio, né? Mais do que ele me dar boas ideias e boas sacadas é, de como de como investir o dinheiro, de como ter resultado, é, de como identificar novas oportunidades, quando ele conhece de fato o meu negócio, quando ele entende o meu produto e quando ele entende a minha dor, as, as coisas fluem com muito mais tranquilidade, né é, não, não acabam, a gente não acaba perdendo tempo com ideias ou com propostas que a gente sabe que não vai funcionar pra gente, né é, então é muito comum você ver agência digital que já vem com o um book pronto, né é isso aqui que eu vou fazer é isso aqui que eu vou te dar tanto de resultado é, sem de fato entender que talvez para mim as coisas funcionem de outro jeito, né Cada negócio é um negócio, cada produto é um produto e é muito diferente para cada um. É praticamente um atendimento personalizado.
0: É, essa é a grande diferença entre a agência e SaaS, né? A gente é uma empresa de serviço, é, que esse serviço é entregue por pessoas e que precisa ser customizado para cada marca, para cada momento de empresa, para cada tipo de produto. Faz todo sentido. É, e qual que é a sua visão dessa dessa dualidade, assim, time interno versus agência, tem, tem que escolher um ou outro, como que você vê essa, esse ponto?
1: É, eu acho que não, é, eu acho que, por exemplo, aqui na TOTOS a gente tem é um sistema bem híbrido, né, então eu tenho parceiros e eu tenho muita coisa internalizada, é, onde, eu, onde eu entendo que com parceiro funciona bem e a gente ganha bem, é na troca de um olhar externo à minha realidade, né, então, aqui dentro a gente sabe como as coisas funcionam, né, a gente conhece um pouco essa dinâmica e a gente corre o risco de ficar viciado nessa dinâmica e entender que as coisas são dessa maneira. A partir do momento que você tem um parceiro externo, ele te provoca a pensar o novo, ele te provoca é, a olhar as coisas de outra forma... É, fora que o bom de ter um equilíbrio também é que dentro de casa você pode pegar as pessoas para é, de fato se tornarem mais estratégicas no que diz respeito ao negócio, né? A entender um pouco mais do negócio. Então a gente consegue dividir. Então hoje, por exemplo, eu tenho um time de mídia interno e eu tenho um time de mídia de uma agência parceira. E eles são completamente, eles são complementares, né? Cada um entende um pedaço e juntos, de fato, a gente consegue fazer as coisas rodarem.
0: Essa, essa visão de complementariedade é muito interessante, né? porque é um pouco disso que você trouxe. O time interno ele fica muito especialista, mas ele acaba com um olhar talvez um pouquinho viciado dentro e a agência, então, eu entendo que tem essa expectativa de, de trazer mesmo novas informações... É, provocar como você trouxe né? trazer novidades de repente tem outros cases, outros parceiros e aí outras coisas acontecendo e eu percebo que é um desafio até para a própria agência
1: né? É, no começo a própria agência fala, não, em vez de você fazer, por que, que eu não faço porque gente, é complementar né? É, eu acho que a gente não tem que ficar com medo por que, que um faz ou por que, que o outro faz né? quando a gente entende que aquilo é uma coisa só, uma coisa única é, as coisas acontecem muito melhor muito melhor.
0: Sem dúvida, Diana. Me conta um pouquinho, então, dessa estrutura hoje de vocês, como que tá a equipe interna, quantos parceiros vocês têm, como que funciona toda essa operação? Tá, eu tenho um parceiro de longa data, longa data, é, que é a FBIS,
1: que é a nossa agência digital, que auxilia a gente em tudo que diz respeito à mídia, mídia de performance, principalmente, tá? Então, e eu tenho dentro de casa um núcleo de mídia, eles trabalham muito juntos então, é, e, e fazem reuniões semanais. Então a gente acompanha o desempenho das campanhas e o que a gente for fazer semanalmente, em conjunto, fora as reuniões mensais de fechamento e por aí vai, né? São times muito próximos, times que se confundem em papéis e que inclusive um pode suportar o outro em suas próprias funções, né? Então, se eu tenho por algum motivo uma pessoa da agência de férias, uma pessoa da minha área tem total condições de fazer tudo que eles fazem e vice-versa, né? Eles conseguem suprir. E isso foi muito bom ao longo do tempo, até por causa de turnover de equipe, né? Então, se, se eu tenho turnover tanto na agência parceira quanto com a própria TOTUS, um consegue suprir o outro e a gente percebe que a gente sofre menos, porque o turnover tá cada vez, é cada vez maior, né? Está tá vendo uma mudança no mercado nesse sentido. É, quando a gente olha para o núcleo de inbound, por exemplo, de conteúdo, eu tenho também uma agência parceira, é, a New Patel, há muito tempo também, mas eu tenho um núcleo interno, porque a complexidade do produto da TOTUS é muito grande, a gente tem um portfólio de 270 soluções, são 270 softwares diferentes, né? E, e, e o processo de aprendizado, para vocês terem uma ideia do próprio time de marketing, quando olha para o meu time, quanto tempo leva para eles entenderem o portfólio da Todos? Em média, leva três anos. Então, o processo de aprendizado do portfólio é muito longo, idem para o parceiro. Então, ou a gente trabalha com essas estruturas é, muito unidas é, e de longa data. Né? Então, é muito comum as empresas também fazerem com bastante frequência a concorrência, enfim. No nosso caso, quanto mais tempo ficar com a gente, melhor, porque mais ele vai conhecer da gente e mais fácil vai ficar esse processo.
0: Perfeito. É, eu, consigo, eu consigo imaginar essa complexidade, principalmente em relação ao volume né, de produtos, imagino aqui é, o quanto tempo para integrar mesmo as pessoas em cada um deles e essa necessidade de ter uma experiência que seja realmente é, de colaboração entre agência e cliente, né? E, e aí tem aqui a minha próxima pergunta, que é... Primeiro, como que faz para ter essa relação de longo prazo, né? Quais são os alinhamentos, as informações, enfim, quais são as experiências que precisam com, serem combinadas ali para funcionar assim com, durante tanto Olha, tempo? É igual casamento,
1: gente, mas é igual, <risos> não muda nada, né? Eu falo que tem bons períodos e tem períodos tenebrosos, tem períodos que a gente quer simplesmente terminar o casamento, porque viu que o negócio não tá funcionando, né? Então, eu não digo que é um período de amor constante ao longo desses anos, não. Tem períodos bons e tem períodos muito ruins, né? E eu percebo que os períodos bons, eles se dão principalmente, é, é, são pessoas, né? Independente de qualquer coisa, a gente está falando de relações humanas. Então, as pessoas têm que estar dispostas e é, a fazer aquilo em conjunto. Então, o que eu percebo é que à medida que vai trocando, às vezes, os anos vão passando, é natural que as equipes vão mudando né, então tem equipes que se encaixam melhor, tem equipes que não se encaixam tão bem, é, eu diria que hoje, por exemplo, a gente está no melhor casamento de tantos anos, né, a gente passou pelas crises do 1, um, do 2, a gente está no melhor casamento agora, mas porque eu acho que, as, que os times, esses dois times atuais que estão do, do lado do parceiro na Totos, eles se encaixaram muito bem e eles se respeitam muito, né, é, e eu acho que a gente precisa sempre tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que eu falo muito para o meu time, a relação, né? É a relação a relação humana, é a empatia, é a forma como você trata as pessoas e que você quer ser tratado. Eu acho que com um bom diálogo a gente vai sempre encontrar a melhor solução. E principalmente vai tornar o nosso trabalho mais leve. Tem que tomar muito cuidado para que esse processo não seja dolorido.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. É, é, é exatamente isso, né, você tem que, é, às vezes depende de um pouquinho de resiliência para as coisas entrarem no ritmo, e aí falando aqui um pouquinho como agência, às vezes uma dor é essa com o cliente, né, ele não dá o tempo necessário talvez para a agência aprender ou se adaptar, ou eventualmente numa troca de time, voltar a performar tão bem como era antes, né? entrar no mesmo ritmo, na mesma sintonia e às vezes quebra essa relação antes. assim. É claro que tem agências e agências, assim como tem clientes e clientes, né? mas eu acho que na maioria das vezes as pessoas estão muito afim de fazer uma boa entrega, um bom trabalho, criar um case, manter o cliente satisfeito e eventualmente tem algum contratempo ali que precisa de um pouquinho mais de jogo de cintura né para para conseguir enfim encaixar de novo em relação às métricas assim o que que você gosta de acompanhar com as agências ou na totos por ser um trabalho bem colaborativo entre a agência e e o time interno é não é tão específico o mapeamento de que assim para cada um dos, dos projetos como que funciona isso não a gente a gente acompanha 100%, então o time que
1: está no dia a dia com a agência acompanha campanha por campanha, indicador por indicador, porque a gente não quer deixar, esperar meses para perceber que aquela campanha não performou e que aquilo não está funcionando, então tem trabalhos diários, trabalhos semanais e tem, obviamente, o, o mensal, é, que é para ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou, campanha que performa e campanha que não performa, né? Existem, obviamente, os indicadores mais macros, que a gente vai acompanhar e reportar, sempre pensando em um funil, né? Então, a gente trabalha com o um funil, o marketing inteiro, é, é, e principalmente os desafios de, de juntar tanto as disciplinas digitais as disciplinas off, em um único funil, e tentando fazer uma correlação delas, né? porque a gente percebe que, dependendo da, da campanha que eu faço, até o meu telefone toca mais, né? Dependendo do evento que a gente está fazendo, como as pessoas se relacionam com aquela marca, né? Então, a gente acompanha 100% das atividades é, para ver o que está que funcionando e o que não está funcionando. Mas, principalmente, o que eu percebo é que, quanto mais é, diverso for a sua estratégia, Quanto mais coisas você fizer, né, mais efetivo vai ser o seu resultado. É, mas também exige uma paciência, porque nem tudo acontece da noite para o dia, né? É, tem coisas que demoram tempo. É, quem está começando em um processo de criação de blog, começar a entender SEO, não é amanhã. É um trabalho de muito longo prazo. Se você só quiser depender disso para ter performance e resultado você vai se frustrar, porque isso vai demorar, então o que que você vai fazer é, pro, pro imediato né? o que que vai te dar aquela oportunidade, aquele gás o que que vai ajudar o seu time de venda no imediato, ou você junta todas essas atividades ou você vai se frustrar, e eu ouço muito isso, tem muita gente que me pergunta, ah eu queria fazer um blog, você acha que o blog vai trazer meu resultado, eu queria fazer tal coisa, eu falo assim Vamos com calma, né? O que que você quer? E, e talvez tenha de um conjunto de coisas que você precise. É, e eu entendo também o desafio quando a gente pensa nas empresas, porque orçamentos de marketing não tão grandes, você precisa fazer escolhas, né? Onde você vai investir. É, a dificuldade educativa do dono da empresa, que às vezes quer um resultado imediato e não conhece tanto de marketing. Então você tem que ter muita paciência também nesse processo
0: educativo dentro de casa. Perfeito, Diana. E aí eu queria entender, na hora que, eu sei que já faz um tempo que você contratou, né, são parcerias de longo prazo, mas nessa hora de contratação, na avaliação de uma agência, quais são os pontos que você avalia, que você leva em consideração durante ali uma concorrência? O que, que você gosta de ver na apresentação de um parceiro que te enche os olhos assim?
1: Eu acho que é super importante, primeiro, o próprio dia da apresentação pode matar alguém, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a presente, você pode ganhar um cliente pela apresentação e você pode perder um cliente pela apresentação também, né? Isso, é, isso acaba sendo um pouco determinante. É, óbvio que você vai olhar os clientes com quem aquela empresa trabalha, né? No meu caso, por ser um portfólio bastante amplo e complexo, eu gosto muito de entender os clientes com quem a empresa trabalhava para saber o quanto ela vai entender desse universo, né? O quanto ela de fato vai, vai talvez se encaixar nisso. É, obviamente o plano apresentado para saber se ela no mínimo me estudou um pouquinho, porque tem coisas que você vê que a pessoa fala, ela assim, não deve nem me conhecer para ter proposto um negócio desse. É, e, e não conhecer pelo mercado que tem coisas que não são aplicáveis em alguns mercados, né? E as pessoas precisam entender é, é que nem alguém vinha aqui comigo e dizer porque eu devia fazer é, TV aberta na Globo todo dia. É, eu devia, se eu fosse talvez um banco com dinheiro sobrando, né? <risos> a gente pudesse pensar nisso, mas eu acho que a gente precisa entender muito também qual é aquele cliente para que você está fazendo aquela proposta. E, principalmente, você, de largada, já conseguir setar expectativas, né? Eu vejo muita, muita agência também apresentando coisas mirabolantes e eu falo, e aí, né? Você consegue mostrar curto, médio e longo, longo prazo do que você está falando? É O que, que eu vou colher? Porque depois você vai frustrar lá na frente também. Você vai frustrar lá na frente e vai ficar aquela troca louca de parceiro, porque ninguém se dá tempo
0: de aprender, de entender... Exatamente, muito bem. Eu concordo, tem, a apresentação é um, é um dia, inclusive, que você tem que se preparar ali, respirar fundo, né tá bem. É, e, e eu percebo uma coisa que eu acho que é interessante, que tem tanto a sua apresentação, como também o seu estado de espírito nessa apresentação, do executivo que vai apresentar. Se a pessoa chega ali meio morna, falando meio mole, sem um pouco de interesse naquilo, é que nem entrevista de emprego, né? Quantas vezes você... Entrevista uma pessoa que você fala, nossa, mas não tava nem prestando atenção na entrevista, é. não é legal, né? Você quer alguém que esteja ali realmente envolvido, interessado, empolgado com o projeto e tudo. É. Então faz todo sentido isso. E aí eu queria entender também, assim, que, que na sua visão, e aí entendo que você tem essa experiência longa com, com algumas agências, é, que não dá, assim, é um erro que a agência não deve fazer de jeito nenhum, que deve ser evitado a todo custo porque realmente prejudica muito a relação e a confiança. O que, que quebra a confiança na sua visão? É,
1: eu acho que quebra a confiança quando fica claro que aquele parceiro está mais interessado na receita do que no resultado. Né? Uhum. então quando o parceiro começa a falar que eu preciso de mais coisa, eu me passa mais coisa eu preciso de mais né? quando fica claro que ele está preocupado em aumentar a fatia daquele fi ou daquele job é, sem de fato estar tá preocupado se está funcionando aquela relação ou não é, quando a pessoa é resistente a, a, como, como eu falei, de pessoas, são pessoas e pessoas né? uhum. e, e esse match tem que funcionar então, se o cliente sinalizar que talvez aquilo não esteja funcionando, é, não significa que aquele profissional, ele não serve. Não significa que aquele profissional que talvez você ame, e seja o melhor da agência para você, não presta. Não é isso, ele não deu match com aquele grupo. Ele não Sim. funcionou com aquele grupo. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não ser muito resistente. Né? Uhum. É, precisa tomar cuidado com isso né? A relação precisa ser fera, Ela precisa ser franca A gente tem que conseguir conversar Sem milindres é, Isso funciona, isso não funciona E não dá para encarar só aquilo Como um, um, aquilo é a minha renda A gente tem que construir uma coisa junto né? A gente de fato tem que querer E tem que se dedicar a alguma coisa Cada vez eu vejo mais as pessoas não se preocupando em se dedicar, a em aprender e em entregar alguma coisa, né? É, e como é bom, com o passar do tempo, você ver como era e como ficou. Uhum.
0: Tem Sim. gente que não
1: se dá nem a esse
0: tempo, de ver como é que vai ficar. Exatamente. Eu vi uma frase recentemente, agora eu não vou lembrar onde, mas talvez eu tenha ouvido em algum podcast, eu tenha visto em alguma entrevista que eu não vou lembrar, que é a diferença entre persistência e teimosia. Que teimosia é quando você... Você percebe que você está sendo teimoso quando você não vê esse progresso. Você está insistindo, insistindo, insistindo em algo que não está avançando. Mas resi é, resiliência é isso, né? Você conseguir resistir é você tá progredindo um pouco, sempre avançando e aí sim você tá construindo uma jornada que é interessante e isso você persiste ali porque vale a pena, né? Então sim. eu consigo entender essa sua visão de, é, dessa, de, dessa diferenciação mesmo, né? Entre o que tá dando certo e o que não dá, insistir e também ter essa paciência de esperar colher os frutos quando você percebe que, pô, dá o resultado, mas talvez não seja exatamente no ritmo que eu gostaria que fosse, não é isso? Maravilha. É, Diana, eu queria te pedir para você nos deixar aqui uma dica final, uma recomendação. São, como eu falei no comecinho, são quase duas mil agências, parceiras da RD, tem agências em todos os, os momentos que você pode imaginar, tem pessoas. Sei lá, que deve ter uma equipe de uma, duas pessoas, tem agências de mais de 100 pessoas, com vários cases e clientes super interessantes. Então, o que, que você deixa de recomendação aqui? Bem, falando um pouco do nosso tema, né, que é a liderança de marketing, o que, que ela espera de uma agência, o que, que você deixa aqui de palavras finais?
1: É, eu, eu diria para você escutar mais e falar menos, né? É, de fato, se entender aquele cliente, a dor dele, é, ser mais didático. Às vezes, a gente parte do pressuposto que todo mundo está na mesma página que você, né? E toda vez que a gente pensa em Brasil, o Brasil é diverso demais, as empresas são diversas demais, cada lugar é diferente, o estágio é muito diferente, né? Então, a gente tem que sempre se preocupar em explicar e reexplicar as coisas. Às vezes eu percebo que as pessoas, talvez muito, muito frequente em, em profissionais de marketing, em profissionais de agência, é o querer falar difícil ou querer mostrar que ele está antenado com o último lançamento de não sei aonde. Só que tenta entender um pouquinho o Brasil, tenta entender um pouquinho o que é isso aqui. Né? e essas pessoas no fundo elas só querem uma ajuda, elas querem uma consultoria, elas querem uma empatia, então quando você for pela primeira vez em um cliente escuta ele primeiro escuta ele primeiro, tenta entender o negócio dele e tenta explicar para ele que às vezes o que ele imagina que é bom e que é o novo, talvez não funcione pra ele, Se ele a gente quer um parceiro sincero a gente quer um parceiro que não queira é, roubar a gente que não queira fazer com que a gente compre algo que não funcione para gente. É, a gente quer, de fato, alguém sincero nesse diálogo e nessa relação, né? Porque aí a gente cresce junto, né? Uhum. Se a gente encontra o um parceiro que está disposto a dar a mão para gente, a gente não solta essa mão. Uhum. É, aí não, não tem o que nos separe, né? E eu acho que é muito isso nas relações da Totos com os parceiros dela. A Tops não tem nenhum parceiro que tenha menos de, acho que, sete anos de relação. Porque a gente deu a mão e a gente deu, então a gente vai junto. Você vai aprender, a gente vai aprender. E a gente só termina essa relação na hora que alguém se cansar de fato. Porque o amor acabou. Mas pelo <risos> menos a gente tá indo junto e tá aprendendo. Então, escute mais, entenda melhor as pessoas. Tenha muita paciência. Seja resiliente, né? Porque as coisas vêm com o tempo.
0: Muito bom, Diana, perfeito. Olha, eu estava eu aqui te ouvindo atentamente e fiz umas anotações para um, recapitular aqui no final que eu achei muito interessante deixar o destaque aqui para toda a nossa audiência. Você falou no começo de personalização, que eu achei muito interessante, não dá para vir com um pacote pronto, e, e de fato esse é um aspecto bem importante né, na relação entre agência e cliente. Você falou agora no final de ouvir, entendo que essa personalização vem desse momento, né deixa eu te escutar, entender o que você precisa para ir sim com o meu conhecimento, traçar uma uma solução que tenha bastante aderência para o seu negócio, é, que essa parceria não é só uma entrega de job, é também uma visão de inovação, de trazer outras ideias, de tá estar em contato, em contato com vários mercados e poder colaborar, de fato, com a empresa e com os colaboradores, e de ter um time colaborativo, de novo, né? agência e cliente trabalhando juntos, sinergia entre os times. Você falou de ter mais diversidade de ações, que eu achei muito legal. A pensar em ações de curto prazo para gerar ali o, o, o contato comercial, mas também as ações que vão dar consistência para o projeto de longo prazo, entender os clientes, montar uma solução que seja interessante. E aí, por fim, eu, o que eu achei muito, muito importante que você trouxe, e vou reforçar aqui, acho que a gente sai com uma lição muito legal, que é estar tá mais interessado em gerar um resultado, em mostrar que pode ser um bom parceiro, que a gente vai crescer junto, do que ficar só tentando vender, gerar receita para a agência, isso foi um, um, ó, um toque sensacional, muitíssimo obrigada aqui pela, pela sua participação, pela sua contribuição, com todo o ecossistema que a gente tem aqui, tenho certeza que é, foi muito relevante esse papo e que os parceiros da RD vão aproveitar bastante na sua jornada de crescimento.
1: Eu que agradeço. Eu acho que não vai faltar sempre oportunidade para gente, né? Acho que a pandemia trouxe outras novas fontes e formas de se fazer. Acho que as coisas sempre vão se transformando. A gente tem que ficar atento com as coisas com que estão acontecendo. E nunca esquecer que existem empresas nos estágios mais diversos e que a gente não tem que colocar todas no mesmo patamar, né?
0: Perfeito, Diana, muito obrigada. E obrigada também a toda a equipe de parceiros aí da RD pelo convite para estar aqui, né? Para estar aqui junto com a Diana nesse bate-papo. Foi muito legal, eu adorei participar também. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Espero que tenha sido relevante esse conteúdo. E se você quiser... É, sugerir algum tema para a equipe da RD, manda ali pelo direct no Instagram, no arroba rd.partners que o time da RD vai providenciar esse conteúdo aqui no Show Me The Roy. Daqui duas semanas tem um novo episódio com novos convidados e muito Show Me The Roy. Até mais!